0: Hola, te damos la bienvenida a Buki. Hoy descubriremos el libro Sapiens, una breve historia de la humanidad. África Oriental, dos millones de años antes de Cristo, era una extensión de exuberantes praderas, cubiertas por un mar de verde brillante al finalizar la temporada de lluvias. En el lejano horizonte había unos cuantos cúmulos pálidos dispersos por el cielo azul. Una jirafa destripada yacía bajo una alta acacia, mientras una manada de leones la devoraba. En un lugar apartado en la hierba junto al árbol, los abuesos y chacales esperaban tranquilamente. Cuando los leones abandonaron la zona, los abuesos y chacales se abalanzaron y se dieron un festín con la jirafa, hasta que solo quedó un esqueleto, y luego se marcharon satisfechos. En ese momento otro grupo de criaturas, muy parecidas a los humanos y algo parecidas a los chimpancés, surgió de los arbustos unos metros más adelante. Este grupo de criaturas tenían brazos y piernas, pero caminaban erguidos. Después de rodear cuidadosamente el esqueleto de la jirafa y de observar su entorno, las criaturas cincelaron los huesos de la jirafa con varias piedras afiladas, y extrajeron el único tejido comestible que quedaba, la médula. La superficie de la luna, 1969 Llanuras y mesetas compuestas de plagioclasa y basalto estaban salpicadas de cráteres de meteoritos de brecha. Como la atmósfera era muy delgada y casi inexistente, la luz del sol que brillaba sobre el suelo agrietado de color blanco grisáceo, se reflejaba directamente en el espacio. Esto no solo provocaba una considerable diferencia en la temperatura de la superficie de la Tierra, sino que también hacía que el cielo se volviera negro como el carbón. Durante miles de millones de años desde su nacimiento, este lugar había estado desierto y silencioso. Hasta ese día, no había habido señales de vida salvo las visitas ocasionales de los meteoritos. Un extraño artilugio metálico apareció en el cielo distante y aterrizó después de acercarse a toda velocidad. De la máquina descendieron dos criaturas con atuendos blancos pero extravagantes, que rebotaron torpemente en el suelo, insertaron banderas y levantaron un listón metálico en ese pedazo de tierra. Luego uno de ellos dejó una huella en el suelo y dijo, «Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad». A estas alturas deberíamos tener claro que ambas historias nos hablan acerca de nuestra evolución, como seres humanos. Hasta no tanto éramos seres débiles en la pradera que vivíamos una vida llena de miedo y ansiedad, alimentándonos de carnes crudas y sangrientas. Sin embargo, en poco tiempo creamos una colosal civilización global. ¿Qué fuerza nos llevó al poder como especie donde se originó la humanidad? y cómo surgieron las civilizaciones, cómo conseguimos distinguirnos de muchas otras especies y saltar a la cima de la cadena alimentaria de este planeta, cuántos misterios más hay en la historia de la humanidad. En el libro de Hoy Sapiens, una breve historia de la humanidad, aclararemos estas dudas y exploraremos las interrogantes esenciales de la historia y la sociedad de hoy en día. El autor de este libro es Jubel Gerari. Nacido en Israel, Gerari es profesor de historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es un historiador de renombre mundial y una estrella emergente en el campo de la historia. Sus áreas de interés abarcan la historia, la antropología, la ecología, la genética y otras disciplinas académicas. Desde un punto de vista macroscópico en sus investigaciones, suele aportar perspectivas que no solo son innovadoras, sino que incitan a la reflexión. De ahí que sus obras sean muy apreciadas por lectores de todos los ámbitos. Ya hemos hablado de sus exitosos libros, 21 lecciones para el siglo XXI y Homo Deus, una breve historia del mañana. El libro Sapiens, una breve historia de la humanidad del que vamos a hablar hoy, se convirtió en un éxito internacional una vez que fue publicado. Es una obra fenomenal y única que se ha hecho popular en todo el mundo. A continuación, descubriremos el libro a través de cuatro partes. Primera parte, La revolución cognitiva. Segunda parte, la revolución agrícola. Tercera parte, la unificación de la humanidad. Cuarta parte, la revolución científica. Primera parte, la revolución cognitiva. Desde tu punto de vista de donde surgió la humanidad, fue creada por Dios. Quienes estén familiarizados con la teoría de la evolución sabrán, naturalmente, que el ser humano es una especie ordinaria de los animales. No somos seres especiales muy distintos o independientes de todas las demás criaturas del planeta. Somos simplemente la especie más resaltante entre miles de otras. El Homo sapiens pretende ser diferente de todos los demás animales, no tener hermanos, ni parientes cercanos o lejanos, y lo más importante, no tener padres. Por desgracia, eso no es cierto. Hace seis millones de años, una simia hembra dio a luz a dos de sus hijas. Una se convirtió en el ancestro de todos los chimpancés y la otra en la abuela de todos los humanos. Hace unos 2,5 millones de años, los australopitecos evolucionaron hasta convertirse en animales muy parecidos a los humanos, que no tenían nada de especial en comparación con otras criaturas de su hábitat. Además, no tuvieron más impacto en el medio ambiente que los gorilas, las luciérnagas y las medusas. Volvamos al este de África hace dos millones de años, donde algunos de estos humanos arcaicos abandonaron su tierra natal para ir a buscar comida más lejos, y dejaron sus huellas en vastas zonas del norte de África, Europa y Asia. En el oeste de Yurache se convirtieron en los voluminosos y musculosos neandertales, en las regiones orientales de Asia pasaron a ser la especie humana más longeva, el Homo erectus, en las islas tropicales de Indonesia aparecieron los enanos Homo floresiensis, en Siberia surgieron los Denisovanos. Y en el este de África, hicieron su aparición, uno tras otro, el Homo rudolfensis, el Homo ergaster así como otras especies, y por supuesto nosotros, el Homo sapiens. Sí, la humanidad fue creada naturalmente de esta manera. Ahora bien, puede que te preguntes, entonces hay muchas especies humanas viviendo en la Tierra en este momento. Bueno, eso podría haber sido así en el pasado, ya que en esa época teníamos muchos hermanos y hermanas viviendo juntos. Sin embargo, Hace unos 10.000 años, el Homo sapiens era la única especie que existía en el planeta. Hoy cuando mencionamos la palabra humanos nos referimos explícitamente al Homo sapiens, es decir, a todos los que residimos actualmente en la Tierra. Así que, en cierto modo, es comprensible que estemos acostumbrados a vernos como seres únicos en el mundo. Al fin y al cabo, ya estamos acostumbrados a ser los únicos humanos. Sin embargo, si además del Homo sapiens existieran otras especies humanas viviendo con nosotros, como sería el mundo, habría dicho la Biblia que los neandertales tienen alma al igual que el Homo sapiens, habría tratado el Corán al Homo rudolfensis por igual, reservándoles asientos en el cielo. Habría predicado Confucio que también deberíamos tratar a los denisovanos con benevolencia y cortesía, habría prestado el Homo ergaster servicios en las legiones romanas, se habría convertido el Homo erectus en funcionario de la corte imperial de China. La Declaración de Independencia de Estados Unidos habría considerado una verdad evidente que todos los miembros del género Homo son creados por igual, habría instado Karl Marx a los trabajadores de todas las especies a unirse. En los últimos 10.000 años, el Homo sapiens se ha acostumbrado a ser la única especie humana. Los habitantes de esta especie se consideran el epítome de la creación, porque son totalmente diferentes del resto del reino animal por lo que cuando Charles Darwin señaló que el Homo sapiens era una especie animal más, las personas se indignaron. Incluso hoy, muchos se niegan a creerlo. Si los neandertales hubieran sobrevivido, seguiríamos creyendo que somos una criatura distinta. Por desgracia, no podemos demostrarlo, y todos nuestros hermanos desaparecieron de la historia hace mucho tiempo. Pero como desaparecieron, como es que solo queda un descendiente del que fuera una próspera familia humana a qué lugar de la Tierra se fueron las demás especies humanas? La respuesta podría ser el secreto más oscuro del Homo sapiens. Con un poco de razonamiento, se puede adivinar que el surgimiento del Homo sapiens y la competencia van inevitablemente de la mano. La deducción más probable en este momento es que todos han sido eliminados por el Homo sapiens. Una interpretación razonable es que hace 70.000 años, los Homo sapiens de África Oriental se expandieron hacia la península arábiga y recorrieron todo el continente euroasiático. Por supuesto, también llegaron a la tierra natal donde los neandertales habían vivido durante cientos de miles de años. Los avances tecnológicos, las excelentes aptitudes sociales y la superioridad de las habilidades de caza y recolección contribuyeron al fuerte crecimiento de la población de Homo sapiens. En cambio... Los neandertales vivían en una situación crítica y les resultaba mucho más difícil subsistir. De ahí que su población disminuyera y se extinguiera. Pero existe también otra posibilidad, debido a la creciente competencia por los recursos, acabaron surgiendo conflictos violentos o incluso genocidios. Después de todo, la tolerancia nunca ha sido una característica de los sapiens. Si echamos un vistazo a la historia antigua, moderna y contemporánea, podemos encontrar muchas masacres y genocidios, que se han llevado a cabo por pequeñas diferencias en el color de la piel, los dialectos y las religiones. Pero estamos hablando de dos especies realmente diferentes en el sentido biológico, así que, ¿cómo podemos esperar que nuestros antepasados sean tolerantes? Cualquiera de las dos hipótesis puede ser cierta, en definitiva, cada vez que el Homo sapiens llegaba a un nuevo territorio, el grupo local de humanos era rápidamente eliminado. Por ejemplo, el Homo soloensis desapareció hace unos 50.000 años, los denisovanos no tardaron en sumarse al olvido, los neandertales se retiraron de la historia hace unos 30.000 años, el Homo floresiensis desapareció para siempre hace 12.000 años. Es posible que alguno de ustedes se haya planteado la siguiente pregunta, si tantas especies de humanos, incluidos los musculosos neandertales, resistentes al frío y con un volumen cerebral mayor que el de los sapiens, fueron erradicadas de la Tierra, ¿qué ocurriría con las demás especies animales. Efectivamente, la catástrofe acababa de empezar para la biosfera. La humanidad no descendió del Arca de Noé después del diluvio. Nosotros mismos trajimos el diluvio, fue el diluvio humano el que destruyó el mundo. Primero devastamos Asia, África y Europa, para luego dirigirnos a Oceanía hace 45.000 años. Este lugar estaba lleno de wambats, leones marsupiales y diprotodontes de media tonelada, que disfrutaban de una vida confortable. Miles de años después de las 24 especies de animales que pesaban más de 50 kilos en Oceanía, 23 se extinguieron. En toda Australia, más del 90% de la megafauna desapareció para siempre de la historia. Hace unos 16.000 años, volvimos a cruzar el norte de Siberia hacia América. Este lugar estaba lleno de gatos con dientes de sable, camellos nativos americanos y grandes leones, por no hablar de perezosos terrestres gigantes que alcanzaban alturas de hasta 6 metros y pesaban hasta 8 toneladas además de una variedad de reptiles y aves desconocidas. Al cabo de dos milenios, 34 de los 47 tipos de grandes mamíferos habían desaparecido de América del Norte y 50 de los 60 tipos habían desaparecido de América del Sur. Hace 3.000 años, en la isla de Rangel, en el Océano Ártico, una cría de mamut abrió los ojos a altas horas de la madrugada. No sabía que esta familia de mamuts de la región nevada y helada sería la última de su especie en este rincón del planeta. Pronto un misterioso objeto se acercó a la orilla con extrañas criaturas de pie sobre él. Estas criaturas vestidas de piel se levantaron y apuntaron con sus largos y afilados palos a las patas del joven elefante. Poco sabía la cría que estas horribles criaturas iban a hacer algo que el calentamiento global no había logrado durante varios milenios. Así se originó el surgimiento de la humanidad. Este proceso fue realmente lamentable, pero no debemos juzgar a nuestros antepasados tan severamente, porque tal calamidad no involucraba ningún juicio moral, sino simplemente el repentino nacimiento de una poderosa fuerza que había tomado al ecosistema por sorpresa, e incluso había cogido a los humanos con la guardia baja. ¿Qué significó esto? Durante millones de años, los humanos se mantuvieron en el medio de la cadena alimentaria. Cazaban pequeños animales, recolectaban frutos y ocasionalmente se alimentaban de otros grandes carnívoros. Sin embargo, hace decenas de miles de años, el Homo sapiens surgió inesperadamente y saltó a la cima de la cadena alimentaria. Ese salto desde la mitad hasta la cima les habría costado a otras especies animales millones de años. Cuando los sapiens extendieron su huella por todo el mundo, ya era demasiado tarde para que el ecosistema desarrollara controles y equilibrios. Por lo tanto, esta sucesión de desastres, incluidos muchos apocalipsis históricos de la humanidad, fueron causados por el rápido salto de la mitad a la cima de la pirámide. ¿Cuáles fueron las principales ventajas que permitieron a los humanos dar ese salto en una fracción de segundo? Una de ellas fue el fuego. Hace unos 800.000 años, un puñado de humanos había hecho uso ocasional del fuego. Hace 300.000 años, el uso del fuego se había convertido en algo habitual. Los humanos podían utilizar el fuego como fuente de luz y calor o usarlo para competir con los leones. Incluso podían convertir selvas intransitables y poco provechosas en campos fértiles. Hasta una mujer débil podía incendiar un bosque entero en cuestión de horas. Además, de las brasas ardientes los humanos podían obtener crujientes y deliciosos animales, frutos secos y tubérculos asados. La cocción reducía el tiempo de consumo y permitía a los humanos digerir mejor los alimentos. Otra de las ventajas más importantes fue el lenguaje. Entre 70.000 y 30.000 años atrás, algunas mutaciones genéticas accidentales permitieron al Homo sapiens empezar a comunicarse con un lenguaje completamente nuevo. El uso sofisticado y flexible del lenguaje nos permite absorber, almacenar y transmitir una cantidad asombrosa de información para comprender el mundo que nos rodea, lo que facilita nuestra cooperación social. Este lenguaje no solo nos permite discutir los detalles de cómo organizarnos para cazar con toda la tribu, sino que también nos sirve para cotillear nuestras relaciones sociales. De este modo podemos establecer formas de cooperación más estrechas y complejas para ampliar nuestra tribu. Sin embargo, el tamaño máximo natural para un grupo reunido por chismes es de unos 150 individuos. Más allá de este número, los humanos ya no pueden enterarse de la situación de un grupo. Para cruzar este límite el Homo sapiens necesitaría la tercera ventaja, es decir, la aparición de la ficción. Los humanos han inventado y han contado muchas historias. Además, han ideado conceptos míticos como las religiones, las naciones, los gobiernos, las leyes, las corporaciones, los derechos humanos, la justicia, las monedas, los fantasmas, los dioses, entre otros. Estas cosas solo existen en la imaginación común de los seres humanos, y no existen en la naturaleza. Pero mientras un gran número de desconocidos creen la historia de los demás, estos podrán trabajar juntos para fundar ciudades y naciones. Dos abogados que nunca se han conocido pueden, a pesar de todo, unir sus fuerzas para defender a un desconocido pues ambos creen en la existencia de las leyes y la justicia. Dos serbios que nunca se han conocido pueden arriesgar sus vidas, para salvarse mutuamente porque ambos creen en la existencia de la nación serbia. Empleados de diferentes nacionalidades pueden trabajar para una organización, porque creen en la existencia misma de la empresa. Este es el poder de la ficción. Este poder nos ha permitido llegar finalmente a la cima de la cadena alimenticia. Hasta aquí hemos llegado al final de la primera parte, donde analizamos la revolución cognitiva y conocimos la historia del origen de la humanidad. Además. Aprendimos que el dominio progresivo del fuego, del lenguaje y de los poderes ficticios condujeron a su exitosa aparición durante la evolución. Ahora veremos cómo los humanos crearon civilizaciones después de saltar a la cima de la cadena alimentaria. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.